Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Good day, everyone, and welcome home to the House of Housing, isang inquirer podcast powered by Puma Podcast. Ang tanong, wala ka pa bang sariling bahay? Pero minsan, naiisip mo na magkaroon ng sarili mong safe space. Yun nga lang, hindi mo rin alam kung paano. Then, this is the right podcast for you. With real property experts and people like you who have questions about the whys and hows ng pagbili ng sarili nilang bahay, we'll walk you through the process of having a home you can finally call your own. Hopefully, by the end of this series, alam na nating lahat what it takes to take that big leap and turn that dream into reality. Ako po, si Texa Maniego, ang inyong kapitbahay at editor ng property section ng Philippine Daily Inquirer. Last time, may nakasama tayong dalawang arkitekto na regular na contributors rin sa Inquirer property section. Tinulungan nila tayong maintindihan what space is right for us. Today, our question lies in, ano ba yung capacity ko? At ano ba yung dapat kong gawin pag ando na ako sa stage na finally, gusto ko na, ayan na. Kailangan ko ng planuhin yung finances ko. Kailangan ko ng isipin anong area ako tutuloy, ang area ako bibili at ano yung area na titignan ko. And paano nga ba ito nakaka-apekto sa presyo ng mga property na tinitingnan ko? In this episode, isa na namang real estate expert ang bisita natin at tutulungan niya tayong sagutin ang mga tanong na ito. He is an associate director at Colliers Philippines, one of the global leaders in real estate services. Nagko-cover siya ng office, residential, retail, leisure, at industrial segments. And he regularly assesses the impact of economic growth to the real estate sector. Welcome sa The House of Housing, Joey Roy Bondok. Hi Joey, kamusta? Hi Tech, mabuti. Kumusta ka? I'm good. So yun Joey, no? ang purpose kasi talaga natin para sa podcast na to is mag-guide natin yung ating mga potential home buyers and investors dun sa kanilang so-called journey, sa kanilang house of housing. Yes. Ang tanong ko, kung bibili ba ako ng bahay, practical ba for me na, kasi syempre ang mga naririnig ko, CBD. Dapat ba na automatic yun ang area na tignan ko? Ang mga CBD kasi tech, mga attractive na lugar yan. No? Lalo na kung yung main goal mo, kung bakit ka bumibli ng condominium unit, ay magkaroon ng passive na income. No? So bibili ka ng condominium unit sa isang central business district dahil ang balak mo, pag na-furnish na ito, maparentahan mo ito sa isang empleyado. So, yan yung rental income mo. 
Pero ang nakikita natin uh, ngayon, hindi lang sa mga central business district nagkakaroon ng take-up no? or yung magandang uh, sales rate ng mga condominium units. Uh, in fact, nakikita natin ngayon yung mga French locations. No? So sa labas ng Makati CBD, sa labas ng Fort Bonifacio, sa labas ng Ortigas Center. No? Uh, at ang isa sa mga dahilan nito ay Marami rin namang mga bumibili ng condominium unit na hindi naman talaga goal yung magkaroon ng source ng passive income. Pero ang gusto nila ay sila yung titira sa mga condominium unit na ito. No? Sila yung mga end users. So nagkahanap sila ng mga condominium unit na medyo mas mura kumpara doon sa mga nakikita natin sa mga central business district. At ang maganda sa mga condominium unit na nasa labas ng mga CBD, nandoon yung potential for capital or price appreciation o yung pagtaas ng presyo na kung yun ang goal mo, mabibenta mo ito eh, after a few years at doon ka magkakaroon ng gain ngayon no? pag naibenta mo ito sa mas mataas na presyo. Pero kung sabihin na natin, Joey, no, na ang purpose ko talaga is para tirahan. Practical ba for me to just go sa fringe given na may mga iba't ibang proyekto na rin naman na nagbe-benefit ang fringe area and mm-hmm. meron na rin naman sila ng mga so-called urban modern day conveniences. Alam mo, Teg, ngayon kasi ang kagandahan ng mga projects sa mga fringe locations lalo na sa Metro Manila, no? gumaganda yung infrastructure connectivity. So kung titira ka sa isang condominium unit sa French location, sa labas ng mga central business districts, no? mas mabilis ka na makakapunta dahil maraming mga daan papunta sa central business district kung saan ka nagtatrabaho. So may mga gains eh, parehas, no? both kung bibili ka sa central business district o sa French location. Ang isang consideration kasi dito rin ay yung presyo, no? yung halaga ng condominium unit na bibilhin. Uh, natural lang na kung bibili ka sa isang established business district, CBD, talagang may premium yan no? kumpara sa mga French uh, locations. At uh, isang reason din naman yan kung bakit attractive pa rin yung mga nasa French locations dahil after a few years, tataas din yung halagan yan eh. So Joey, sa pagkakaintindi ko sa'yo, no, parehong meron tayong advantage and so-called disadvantage sa, sa fringe at sa CBD. Pero ako sa tingin ko, as a first-time home buyer, parang sa pagkakapaliwanag mo sa akin, maganda rin talaga na tignan yung fringe areas because of the different aspects na meron na rin naman yung so-called fringe areas natin. Pero if you were to identify siguro, Joey, areas both na CBD and fringe for a possible property investment, either as end user ako or investor, and at the same time, kahit house and lot or condo yung hinahanap ko, ano yung mga marerecommend mo na area? Sa mga fringe areas, take ito yung sa mga fringes ng Makati, no? Bawa, mga Chino Roses, sa mga may malugay area, sa Ortigas Fringe naman, mga C5. Kung sa labas naman ng mga to at Northern Metro Manila, nandyan mga new projects, na condominium projects sa may Northern Quezon City. Ito, no? Mayroon din tayo sa Manila, downtown Manila area, no? So ito yung mga nakikita namin ngayon na 
may mga magagandang take up na malakas yung benta ng mga projects sa mga lugar na ito no so uh, naniniwala kami na over the next few years magiging attractive itong mga locations na ito Joey kailan ba pinakamaganda para sa isang individual na bumili ng property Sinasabi nga natin, ang ganda ng offers ng developers. At the same time, mababa ang interest rate. So ngayon ba, itamang panahon. And ano yung dapat na mga tandaan ko before I make that big jump? Meron ka bang parang advice or estimate sa mga lumalapit sa'yo na ano ba yung dapat na savings ko bago ko bumili? Tama ka dyan, uh, Tech. No? So, talaga maraming uh, considerations no? pag uh, bibili ka ng uh, condominium unit. No? But ngayon ay uh, isang magandang panahon din no? para bumili at mag-invest sa condominium. Bakit? Dahil nasabi mo ngayon, mga mortgage rates, mabababa ngayon. No? Yung, kumbaga, the cost of uh, borrowing money no? para uh, mapondohan mo yung pagbili ng uh, condominium unit. Siyempre, yung pagbili mo naman ng condominium unit uh, at pag-invest, nakadepende yan sa uh, expenses mo, sa uh, savings mo. Joey, na-mention mo kanina na kailangan meron akong enough na savings. When you say enough savings, enough na ba yung parang may six months? Karamihan sa naririnig ko na tinanong ko about it. Sinasa niya, you should have at least daw six months na savings. Mahalaga, Tech, kasi meron ka savings para sa mga basic needs mo. Diba? So ano ba yung pangangailangan mo para sa pamilya mo, uh, para sa healthcare needs mo, sa education ng anak mo. Ang mahalaga, may inaalat ka talaga. Eh. Whether you're, meron ka 6 months, 12 months, 25 months worth of savings. Ang importante rito, meron ka nakaalat talaga para sa iyong investment. At dito pumapasok yung pagkakaroon ng sapat na halaga para mag-invest sa isang uh, condominium. At dahil ang down payment, mas mababa na. So, mas madali nang uh, makapag-down payment yung first-time investors. Pero kailangan mo i-consider paano yung monthly payments mo. Lalo na payments mo for the first five years, di ba? Pag nag-bank financing na yan, mas tataas pa yung requirement mo for monthly payments. So, importante na may nakaalat ka na iba para sa iyong uh, investment at yung naka-save mo for your investment dapat hindi magalaw. I agree with you 100%. Iset aside mo muna yung kumbaga so-called pang-araw-araw. So iba dapat yung sinasabi nating savings for the rainy days and iba yung talagang para sa pambili ng bahay. And then dapat iba yung funds. And I think ito na rin yung panahon na kailangan mong i-build up yung iyong record sa banko. Tama, Joey? Kasi once na mag-apply ka na ng loans, pag ipapasok mo na siya sa banko or sa pag-ibig, kailangan maganda ang credit record mo. Tama ba? Definitely, oo. Ngayon ang tanong ko, kung meron naman akong enough na pera pang down payment. And feeling ko, kaya ko namang isustain yung monthly na bayarin ko para doon sa kondo na yun. Should I immediately jump ngayon na mas mababa ang presyuhan ng mga property? Potek, dahil ngayon mas attractive at flexible yung payment terms na binibigay ng mga developers. Eh. Ito yung mga promos na hindi natin nakita pre-pandemic. Eh. Practical ba for a first-time buyer na magtingin ako ng iba't ibang project or automatic ba na kung sino may pinakamababang offer doon na ako? 
So, kailangan makita mo ano yung mga ino-offer sa market. Ngayon, tech na nakita namin na maraming considerations yung buyers. Eh. In fact, meron kaming survey. No? 75% ng respondents namin sa survey sabi na gusto nila mag-invest sa isang condominium na nasa integrated community at merong strict safe and healthy protocols or property management uh, procedures na ina-implement yung developer. So ito yung mga considerations na uh, nakikita natin ngayon. Marami din titingin ng mas malaking spasyo no? uh, dahil gusto nila na magkaroon ng sapat na space para makapagtrabaho sila kasi nga nag-work from home tayo ngayon, di ba? So, ito yung mga bagay na kinoconsider nila. No? So, um, gusto nila sa isang integrated community dahil malapit na sila sa isang office, sa isang mall, or sa isang hospital or clinic. Joey, nabanggit mo na rin ang integrated communities. No? Ito rin yung mga tinatawag natin ngayon na estates, townships. Ang kagandahan lang, hindi na limited yung buyer kasi ngayon sa condo. Kasi may mga integrated din na house and lot naman yung ino-offer. So I think yun yung dapat tandaan din ng ilan sa mga buyers natin or yung mga naga-house hunting. No? Uh, better na, na pwedeng medyo may konting adjustment sa price pero hindi mo naman matatawaran yung convenience na i-offer nun sa'yo in the long run. And I think even sa value appreciation ng project, mas magiging maganda siya. Makakatulong na kompleto siya. And I think ngayong pandemic, mas na-prove natin yung value of living in an integrated community or yung sa mga so-called 15-minute city natin dito sa Pilipinas kung saan Tama ka, nandun na yung grocery mo, nandun yung commercial area mo, nandun yung leisure area mo. To some extent, meron pang iba na may eskwelahan na rin. Tama. Pero ang pinaka-importante siguro kung bibili ka is, yun nga, ilista mo muna kung ano yung mga gusto mo, ano yung mga, kumbaga, eh, wants and needs mo. And then, tignan mo sinong project yung pinaka magmamatch para sa'yo. Kasi pwedeng merong project na perfect sa'yo sa CBD, pero hindi naman tama o swak yung presyon yung dalawa. Ang kagandahan kasi ngayon, Joey, kahit sa fringe areas, meron na nitong so-called townships. Ngayon, ang tanong ko, isa pang naririnig natin na buzzword sa real estate recently is yung RFO. Ano ba ang mas maganda kung first-time buyer ako? Bumili ba ako ng pre-selling or yung RFO? Na admittedly, medyo mas mataas na ang presyo kasi nga RFO na siya. Yun nga, tech, no? yung option mo na yun ay nakadepende doon sa capacity mo to pay. No? So, RFO or ready for occupancy. Kung ang gusto mo ay magkaroon agad ng another source of passive income no? at uh, meron kang sapat na pera para bumili ng condominium unit na mapaparenta mo kaagad, importante na bumili ka, maghanap ka ng RFO. Ako, sa tingin ko yun eh, depende sa pangangailangan mo. Kung gusto mo na agad na mag-move in at meron ka namang capacity, maganda lang yung RFO or yung sinatawag na ready for occupancy kasi immediately pwede mong pakinabangan yung investment mo. Pwede mo na siyang ma-experience, pwede mo na siyang, kumbaga, either as an end user, yung tinatawag na ikaw talaga yung titira or ipaparenta mo lang siya, pwede na agad-agad. And at the same time, macha-check mo na kung totoo ba lahat ng sinabi sa brochure. 
Kaso ang kagandahan din naman ng mga pre-selling na tinatawag or yung hindi pa talaga buo is mas mababa ng konti yung presyo. Yun nga lang, medyo may konting delay ano Joey sa paglipat. Tama. Ang tanong ko Joey, isa pa no. Meron ka ba sa experience mo para sa mga first time naman na home buyers, yung mga naga-house hunting? Posible pa sa pagbili mo ng bahay na mag-negotiate. Magagawa mo ba 'yon with a broker o dapat dumirekta ka na sa developer mo? Usually sa secondary market, uh, nakakapag-negotiate kung may uh, broker eh. So talaga nagme-mediate siya yung broker no, yung terms, ano yung discount, especially uh, yung mga foreclosed properties no, sa secondary market. Talagang mas uh, magkakaroon ng leeway or room for negotiation pag uh, merong broker. The aim of this podcast is to walk you through the basics of owning your first space. At may mga terms na pwedeng nakaka-overwhelm pang pakinggan. Pero huwag ma-intimidate kapag narinig ang mga ito. At para rin mas confident tayo sa paggamit, nandito na ang ating segment na Housing Jargon, Own It! Sabi nga ni Joey kanina, Usually sa secondary market, uh, nakakapag-negotiate kung may uh, broker eh. So talaga nagme-mediate chan yung broker no yung terms ano yung discount secondary market Ang secondary market ay tumutukoy sa mga investors na bumibili ng property sa kapwa rin investor. Kung baga, maaari kang tawagin secondary market bilang isang home buyer kung ikaw ay bibili ng mga property mula sa isa pang homeowner at hindi direkta sa mga developers at construction companies. So ngayon, alam na natin at lagi nating tandaan ang housing jargon na secondary market and own it. Now, back to the episode. Sabi ni Joey kanina, ang mga brokers ay nakakatulong sa pagbili natin bilang secondary market sa mga properties na may una ng may-ari. Pero, paano naman kung bago o yung pre-selling? Nakakapag-negotiate ba doon? Sa pre-selling, walang ganang opportunity because lahat ng condominium units na ito nasa mga developer pa eh. Sila yung may hawak. So, kung ano yung term na sinabi na sa ganitong down payment term, kailangan mo talagang uh, sundan yon Hanggat hindi pa nata-turnover sa unit, hanggat hindi pa siya nakukompleto. So I think yun yung advantage din ng pag-scout ano sa mga secondary market kahit na for kumbaga kahit na titirahan ko siya maganda ring mag-scout kasi nga mas may leeway na ako para makipagtawaran. Meron ba siyang parang standard na o oh, hanggang 1% lang ng presyo mo yung pwede mong i-negotiate ha? Sa secondary market kasi tech iba-iba yung uh, rates eh. For example, nasa broker talaga yan. No? So, depende kung ano yung down payment mo, magkano. Nakita natin sa secondary market, malaki yung uh, ibinaba ng uh, presyo dahil nga mas bababa yung demand ngayon. No? So, nakita natin uh, sa secondary market, halimbawa, ang presyo ng condominium unit, bumaba siya ng 10 uh, up to 15 uh, 
percent na no, compared to market value nung kalakasan dahil na nung nandito pa yung mga pogos no or the offshore gaming companies from uh, China so kung dati alimbawa uh, nakuha mo yung condominium unit at uh, about say 5 million yun yung uh, pre-selling price niya pag na-flip yan sa market, mabibenta mo na agad yan ng 6 to 7 million. Pero nung nagkaroon ng pandemic, bumaba yung uh, demand, magkaroon ng mga units sa secondary market na nababenta malapit sa pre-selling uh, or primary market price nila. So instead na nabibenta dati yan ng 6 to 7 million, bumabalik sa 5 million. So that's what easily about the 20% discount no? doon sa kumpara doon sa market value nila. So yun yung nakita namin sa market. And depende yan, kung may broker ka pa, mas uh, makakaroon ka ng leeway or opportunity to further negotiate yung new price. Now, thank you so much, Joey, sa iyong mga insights once again. Meron ka pa bang mga tips or reminders para sa listeners natin na nagpa-plano na talaga to take the big leap sa kanilang dream house? Sa Colliers Philippines naman, lagi namin sinasabi tech na kung palagay mo sufficient na yung savings mo, no? yung pera mo to start investing, importante na mag-invest ka na ngayon habang uh, maganda yung deals, habang medyo mababa pa yung presyo ng mga condo yun sa secondary market. No? So, you buy low, you sell high. No? Tulad na mantra ng bawat investor. So, importante yon At yun nga, kailangan mong i-consider ano ba yung nasa condominium unit na bibilhin mo. Nasa integrated community ba yan? May health and safety protocols ba na ini-implement? Malapit ka ba sa offices, hospital, sa mall, sa grocery, supermarkets? At lagi nga namin sinasabi yun dahil maraming mga infrastructure projects na ini-implement no? within Metro Manila. It's also a good time to invest kasi sa Colliers lagi namin sinasabi na yung mga developments, no? office man yan or residential tower or condominium unit, magbe-benefit yan eh. Lalo na kung malapit sila sa mga infrastructure projects na kinukompleto ng uh, pamahalaan. Thank you, Joey. So ako, I agree with you. At the end of the day, hindi lang dapat yung presyo yung titingnan natin. But really, yung so-called livability ng area na pipiliin natin. And at the same time, we have to make sure na tama yung naging computation natin. Dapat lahat na factor in natin, no? Yung daily expense natin, yung so-called savings for the rainy days, and yung monthly na kailangan natin iset aside sa pagbili ng property. Kasi may mga kaakibat pa yan eh, na ibang gastos, lalo na kung RFO. May mga papasok pa siya na iba't ibang juice na kailangan din nating bayaran. Sa episode na ito, tinulungan tayo ni Joey Roy Bondok na maintindihan which area is best for a first-time home buyer. We learned that we need savings specifically for buying our home. Natuto rin tayo sa advantages ng both brand new homes, RFOs, or ready for occupancy. At pati na rin ng pagbili ng mga second-hand property. Sana this help you in considering which home to buy for your first safe space. For our next episode, we would like again to welcome you home. 
pag-usapan naman natin ang legal at technical side ng pagbilen ng bahay. The documents we need, banking terms, at iba pang legalities. Siyempre, may bago tayong eksperto na makakasama para tulungan tayo sa ating journey. Kaya dalaw kayo ulit dito sa The House of Housing. Thanks again to our guest, Joey Roy Bondok, na isang Associate Director sa Colliers Philippines. Maraming salamat din sa Puma Podcast Team, Faith Navarro, our producer, Mark Casillian, our editor. And thank you for listening to The House of Housing, an Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Again, ako pong inyong host at kapitbahay, Texa Maniego, editor ng Inquirer Property Section. Huwag kanimutang mag-subscribe sa The House of Housing on Spotify, Apple Podcasts, o kung saan man kayo nakikinig. At i-follow kami sa FB page ng Inquirer Property and join our Inquirer Viber community by adding our Inquirer stickers. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide træt af alle de der podcast og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakker.